0: le vendredi 23 juin à 10h sur placebelle.ca, evenco.ca ou par téléphone au
1: 1-855-634-4472. A perfect circle!
2: Étudiants de l'Université de Montréal, c'est votre sepsum, profitez-en! En plus d'avoir accès au plateau sportif, vous pouvez vous abonner à la salle d'entraînement pour aussi peu que 9 par mois. Visitez le sepsum.umontreal.ca pour tous les détails. Inscrivez-vous dès maintenant! Ici CRI, vous écoutez CISM.
1: écoutez CISM 89,3FM
2: Nous sommes le jeudi 29 juin. Bienvenue à cette nouvelle émission de À Force de Chercher, euh, duo d'Élise encore cette semaine. Hein? Ça, ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Non, la deuxième. En duo d'Élise. Donc, émis- émission mélangeante pour tous les auditeurs parce que ce <rire> soit Élise qui interpelle Élise durant une heure. Voilà. Une heure de science. C'est votre émission de vulgarisation scientifique de la semaine. Et euh, cette semaine, on espère que vous êtes bien détendus, que tout va bien, que vous avez un, peut-être un petit verre, un apéro à la main parce que euh, c'est l'émission sur le stress. Oui, <rire> Donc voilà. on ne voudrait pas vous stresser avec euh, notre émission
0: sur le stress. Non, effectivement, et euh, c'est un sujet qui affecte tout le monde, certains plus que d'autres, mais l'univers du stress en était un qui est Très fascinant et très vaste, et j'ai eu pour l'occasion la très, la, la très grande chance, le très grand plaisir de rencontrer Sonia Lupien, qui est vraiment une, une sommité dans le domaine. Oui. Googlez-la, ça va prendre <rire> deux minutes et vous allez comprendre à quel point c'est une figure importante dans l'industrie. Je sais pas pourquoi j'ai dit de L'industrie du stress. Dans le domaine du stress. Mais bon, elle est directrice du Centre d'études sur le stress humain et professeure titulaire du département de psychiatrie à l'Université de Montréal. Et euh, j'ai eu la chance de la rencontrer euh, à ses bureaux, donc où ses, labo- ses laboratoires euh, se produisent à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, qui en fait est l'ancien hôpital Louis H. Lafontaine dans l'est de la ville de Montréal. Un fabuleux campus que j'ai eu la chance de découvrir. Donc, on va entendre parler euh, Sonia Lupien tout au long de l'émission, mais avant, Élise, oui. j'aimerais qu'on parle de Montréal. C'est parce... important, Montréal. C'est, c'est la source de toutes les recherches dont on parle hein, mais, ici à cette émission-là. Voilà. C'est, donc, <rire> c'est le but à la force de chercher, c'est bien évidemment de parler de science, mais on essaie de rattacher ça à notre très grande ville et à notre chère université parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent à Montréal et le stress a une histoire qui est très liée à Montréal. Et tout a commencé vraiment avec un homme qui s'appelle
2: Hans Sely. Oui. Puis lui, ce gars-là, ben, écoutez, vous allez être très impressionné par son euh, curriculum vitae parce que euh, c'est un peu lui qui est à l'origine de tout ce qu'on connaît du stress aujourd'hui. C'est lui qui a imposer finalement les les définitions officielles du de ce qui est le stress euh, comme on le connaît aujourd'hui, euh, il est né euh, le 26 janvier 1907 à Vienne en Autriche. Donc euh, vous aviez raison, c'est pas un tremblé là, euh, c'est, son nom euh, son <rire> nom euh, f- faisait figure d'un autre pays. Euh, il a étudié la médecine à l'université Charles à Prague, puis ensuite après avoir obtenu son diplôme en 1929, il est euh, il a opté pour la recherche plutôt que pour la pratique médicale. Lui, euh, il y avait quatre générations de médecins dans sa famille et euh, il a décidé... En fait, son père avait même une clinique de chirurgie et son père voulait absolument que son fils reprenne la clinique. Puis lui, il a dit, « c'est tu quoi? Moi, je vais, me ran- je vais me ranger du côté de la recherche. Ça ne me tente pas <rire> pantoute de travailler en clinique. » Et là, en 1931, il a décroché une bourse de la fondation euh, Rockefeller qui lui a permis de poursuivre des recherches à l'université John Hopkins et après ça à l'université McGill et c'est là que ça on vient de faire le petit le petit lien avec Montréal hein? Oui. McGill et il est devenu ensuite là bas à McGill euh, professeur adjoint de biochimie de 1934 à 1941 puis ensuite professeur associé d'histologie de 41 à 45 et euh, en, entre-temps, en 1939, il devient citoyen canadien et en 45, l'Université de Montréal l'a recruté euh, et ils ont fondé l'Institut de médecine et de chirurgie expérimentale qu'il a dirigé jusqu'à sa retraite en 1977 et euh, il est décédé cinq ans plus tard, cinq ans après sa retraite à Montréal à l'âge de 75 ans à la suite d'un très grave cancer. Euh, donc, c'est un peu euh, l'histoire de ce gars-là, mais ce qui est vraiment important de savoir, c'est que... Euh, il a, fait des, il a fait des liens entre euh, ce qui nous arrive et euh, ce qui nous arrive en termes de maladie, les affectations que le corps reçoive et qu'est-ce que ça provoque visuellement. Tu sais, lui, ce, 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 sa première prémisse, c'était tout le monde qui est malade de n'importe quoi, des, des affaires vraiment différentes, ils ont tous l'air malade. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne-là a l'air malade c'est pas nécessairement sa maladie comme telle, mais c'est le stress du corps. Donc il a vraiment euh, été chercher euh, cette euh, cette définition là qui euh, dont on parlera un peu plus tard euh, en plus en profondeur. Et c'est pour cette raison là que Sonia Dupien va venir appuyer nos propos en
0: disant qu'effectivement Anceli avait en quelque sorte découvert ou on peut dire Nommé le stress. Le stress. <rire>
3: A été découvert, bon, de, est-ce que c'est juste de dire que le stress est, est découvert à Montréal Il, La notion de stress est née à Montréal. C'est un peu différent. Euh, on étudiait le système physiologique de stress depuis déjà un petit bout de temps. C'est vrai que Anne est à l'université de Montréal a commencé à McGill, a terminé à l'université de Montréal, et c'est lui qui va nommer, qui va donner le nom de stress, un mot en fait qu'il n'a pas inventé, mais qui va emprunter aux ingénieurs. Hein. On peut stresser un métal jusqu'à ce qu'il brise comme du verre, et donc Anceliet euh, va nommer ce qui qui est en train de découvrir au niveau physiologique comme étant du stress. Et la part de ce livre, vraiment, ça a été de nous découvrir, en fait, la réponse physiologique de stress. Qu'est-ce qui arrive dans un corps humain quand il y a une réponse de stress de la part de, de l'individu? Alors, comme on
2: disait tout à l'heure, c'est lui qui a nommé le stress. Au début, il l'a nommé comme le syndrome général d'adaptation. Donc, le corps est en train de s'adapter à quelque chose. Et euh, il donnait euh, une entrevue le 23 juin 1973 à Fernand Séguin. Fernand Séguin, d'ailleurs, qui, euh, qui prête son nom à une bourse euh, en journalisme scientifique. hein, c'est euh, pas oui. n'importe qui, ce, ce Fernand Séguin, qui a interviewé Anne-Sélie euh, en 1973. Euh, et cette entrevue-là qu'on peut entendre euh, dans les archives de Radio-Canada, Canada, il nous parle du stress du point de vue scientifique. Et là, il dit que euh, c'est une tension nerveuse. Et avant que lui la nomme ainsi, euh, ce, qui, ce qui le dérangeait, c'était que c'était jamais associé à quelque chose de bien. Mais pour le scientifique qu'il était, et après les scientifiques qui ont suivi, le stress a été défini par tous ces experts-là comme étant... Quelque chose qui peut être aussi nocif que bénéfique. C'est, c'est pas Le stress n'a pas à être associé à quelque chose de négatif. Et là, il dit, et je le cite parce que c'est quand même cocasse, il dit « J'ai proposé une définition qui a été acceptée comme étant la définition officielle. <rire> » <Donc, rire> Juste ça. Juste ça. Il dit « Le stress est la réponse non spécifique de l'organisme à n'importe quelle demande à laquelle il doit faire face. » Ce qui est important dans cette définition, euh, dit-il, c'est que c'est surtout ce qui n'est pas dans la définition, c'est-à-dire que mauvais parce que lui, c'est ça qui le dérangeait. Donc, on a retiré tout ce qui était mauvais dans la définition de stress et ça a été nommé comme étant non nécessairement nocif. Et euh, il dit donc une grande joie peut être aussi stressante qu'une grande peine ou qu'un grand euh, désarroi. Et euh, il donne l'exemple d'une mère qui apprend que son fils est mort à la guerre. Elle aura du stress très grave et par la suite, quelques semaines plus tard, finalement, son fils n'est pas mort. Il revient de la guerre puis euh, il rentre dans la maison. » Mais là, il dit, l'adaptation biochimique du corps de la femme est identique à d'une situation à l'autre, finalement. Et euh, c'est l'effet non spécifique qui est exa... qui est exactement pareil. Et il y a ensuite les effets spécifiques qui sont, bon, négatifs et positifs d'un, d'un, dans un sens ou dans l'autre. Il dit, a priori, ça peut paraître invraisemblable qu'une hémorragie est... Euh, gagner le gros lot puisse avoir le même résultat <rire> mais il dit c'est vraiment c'est vraiment comme ça qu'il faut percevoir le stress comme quelque chose qui euh, peut être à la fois lié à une grande joie ou à une grande peine ou à plusieurs autres facteurs qui sont eux spécifiques.
0: Oui, puis ce que en fait, il y a plusieurs moments dans la recherche que j'ai fait sur le stress qui m'ont un peu jetée à terre oui. et j'ai réalisé que je, je ne connaissais pas vraiment le stress. <rire> C'est un mot qu'on utilise depuis notre tendre enfance oui. et même un verbe. Ben oui. Mais ce qui m'a euh, ébahi par rapport au stress, c'était le fait que ça résulte d'une sécrétion d'hormones. Mm-hmm. Et ça semble si simple, mais pour moi... Je ne le savais pas. Et le fait que ça soit une réponse euh, de mon corps, je me suis dit, oh mon Dieu, ok c'est pas juste une réaction euh, viscérale euh, dans le profond de ton estomac. C'est quelque chose qui se passe au niveau euh, de ton corps. Oui. Et, euh, et voilà. Donc, c'est vraiment M. Célie, on va le remercier, qui a donné la première définition du stress. Mais comme toute science, elle a vraiment évolué cette, cette définition-là. Et c'est une partie de l'historique du stress qui est super intéressante parce que euh, comme Céline l'avait décrit, la science était quel- la science du stress était quelque chose de physiologique. Mm-hmm. Mais nous savons qu'aujourd'hui, que le stress affecte plus que le corps, mais aussi la psychologie. Et euh, je trouvais ça fascinant, parce que si on se rappelle bien, notre premier épisode de la série euh, de la Force de chercher, ouais. on a interviewé Frédéric Bouchard, qui est le vice-recteur à la création, à la découverte de l'Université de mm-hmm. Montréal. Et il nous disait que la plus grande opportunité en science, et pour les chercheurs, c'était l'interdisciplinarité. Oui, tout Donc, à fait inciter les chercheurs à aller voir dans d'autres départements, d'autres disciplines pour s'inspirer, apprendre, ouais. renchérir leur recherche pourrait à
2: eux. – Pourrait-on collaborer? Est-ce que ma recherche pourrait appuyer la tienne? Et finalement, on va arriver à une plus grande découverte que celle qu'on aurait eue à la base. Tu – sais. Exactement. Et c'est exactement ce
0: qui
3: est arrivé avec le stress il y a plusieurs années. Et on ouais. va l'entendre, Madame Lupien, là-dessus. L'histoire de le stress a commencé à été étudiée après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on se rendait compte que les gens revenaient stressés. Et il y a eu deux écoles. Hein. Il y a eu l'école physiologique, Célier et ses étudiants, donc essayaient de comprendre la réponse biologique de stress. Mais quand les, les soldats sont arrivés avec des désordres d'origine post-traumatique, on n'appelait pas ça comme ça dans le temps après la Deuxième Guerre mondiale, mais l'armée américaine a dit on va aller chercher des psychologues, J'ai pas dit des physiologues, pour essayer de comprendre ça. Et donc, toute l'école psychologique du stress est arrivé où on essayait de d'écrire les stresseurs des gens sans vraiment mesurer de, 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 de marqueurs biologiques, tout ça. Et ce sont deux écoles qui ne se sont jamais parlées et qui ont contribué de façon indépendante à plusieurs découvertes. Et ce n'est que vers le milieu des années 1970 et quand on lit l'histoire de la science où vraiment on a commencé à dire ça serait le fun qu'on se parle là, et ça serait le fun qu'on fasse du chevauchement et c'est correct de faire de la multidisciplinarité euh, qu'on a commencé à combiner ça et c'est dans la du stress, c'est très clair, c'est au moment où on a combiné à la fois la bio et la psycho que là, on a commencé à avoir des contributions scientifiques énorme dans l'étude du stress et ça prenait les chercheurs pour le faire. Donc voilà, la science du stress est une science qui englobe très bien
0: l'humain et toutes ses complexités et ça le fait en sorte qu'aujourd'hui on a une définition ou au moins une recette universelle du stress et ça s'appelle le ciné. Et vous allez entendre Madame Lupien y référer au courant de l'émission. Donc je vous explique c'est quoi. Les ingrédients du stress qui composent cette recette, en fait il y en a quatre. Il y a le contrôle fait, donc, le fait qu'on ne, ne, sente, on ne se sente pas en contrôle d'une situation peut engendrer du stress. On pense euh, être pogné dans le trafic, puis t'es en retard pour un rendez-vous. Oui. Aucun contrôle, t'es stressé. Oui. L'imprévisib... L'imprévisibilité, donc euh, le fait que, que quelque chose de complètement inattendu se produise. Euh, la nouveauté, Alors, par exemple, euh, t'attends ton premier enfant, t'as aucune idée... Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se dérouler? Ça peut être source de stress. Commence un nouveau travail. Exactement. Et l'ego menacé, donc euh, vos compétences, votre ego, sont mis à l'épreuve. J'ai l'impression que c'est peut-être ça qui m'affecte le plus, moi. (rire) (rire) Euh, Et voilà, donc c'est quelqu'un qui te questionne ou qui te met en en doute, euh, et ça peut créer un stress. Donc, ces quatre composantes-là vont créer cette recette du stress et vous allez entendre un peu plus tard comment on peut prendre un pas de recul et essayer d'évaluer qu'est-ce qui nous menace en ce moment, puis pourquoi on se sent stressé, puis juste le fait d'identifier euh, cet
2: ingrédient-là peut vraiment aider. Alors, euh, on va poursuivre tout de suite en musique, Élise, parce que peut-être que certaines personnes euh, qui entendent parler de stress, ben ça les stresse, fait que nous, on va poursuivre en musique juste pour euh, faire une petite zone tampon hein, dans, leur, euh, dans leur cerveau, puis quand ils auront digéré tout ça, on poursuivra avec d'autres informations. Super.
1: Je baladais, j'étais perdu Quand je t'ai croisé, belle inconnue D'un simple regard, j'ai deviné Le parfum fragile d'un cœur brisé Si seulement je t'avais dit salut Il me semble qu'on se serait plus Mais que on n'a pas décoché Et rejoins-moi sans détour
2: C'était Coeur croisé de Polo et Pan et vous êtes de retour à à Force de chercher, où on parle de stress aujourd'hui et on, on, on est en train de démystifier le stress, mais euh, on faut savoir que c'est qualifié comme étant le mal du siècle. Hein. On, on dit le 21e siècle, c'est... Euh, est comme pollué par le stress. On n'arrête pas de dire que c'est nocif pour no- notre organisme, que tout le monde est stressé. Des, des jeunes enfants jusqu'aux euh, aux personnes âgées, tout le monde vit du stress. Le Code du travail, d'ailleurs, mentionne le stress à plusieurs reprises euh, en disant euh, il faut essayer de minimiser le stress sur les employés pour, euh, pour éviter que ça affecte leur santé. Euh, donc, tout le monde, finalement, finit par être stressé. Mais nous, ce qu'on essaie de vous expliquer depuis tantôt, c'est qu'il y a du bon stress. Ça existe, du bon stress. Oui, voilà. Puis en fait, <rire> le
0: stress peut être répertorié en deux catégories. Le stress aigu, qui est éphémère, et nous aide à gérer, en fait. Donc, comme tu dis, il y a un stress positif ouais. et il y a le stress chronique qui est prolongé et répété. Et c'est ce stress-là qui est mauvais pour la santé. Mais au fil du temps, on a perdu la distinction entre les deux. Parce que c'est vrai que le stress peut nous affaiblir. Notre système de réponse au stress n'est pas fait pour être activé constamment. Donc, à la longue, avec ce stress chronique il peut mener à de l'épuisement, donc ça peut être attaché à des maladies cari- cardiaques, de la pression artérielle élevée, tout ce qui nous fait peur du stress. Mais, selon les recherches que j'ai faites, cette idée que le stress soit le mal du siècle a vraiment explosé entre les années 2008 et 2010. Donc, ça n'a pas toujours été le cas. Et, comme tu dis, notre mission, je crois, Élise, aujourd'hui, c'est oui. de démystifier le stress et euh, d'un peu rebâtir sa réputation, rebâtir sa marque, parce que le branding du stress en ce moment est <rire> Et très Il n'a pas négatif. bonne presse. Pas bonne presse. Et comme je disais. Donc entre 2008 et 2010, euh, j'ai vraiment remarqué que c'est là que ce message-là a été poussé. De reportage spéciaux Radio Canada à un documentaire produit par nul autre que National Geographic qui est intitulé Le stress portrait d'un tueur. Et quand National Geographic te dit que c'est un tueur, tu le crois Exactement. Hein. <rire> Parlons de sources crédibles, euh, on avait l'impression que le stress ruinait effectivement. Dans nos vies. Mais oui. <rire> Mais oui. Puis au final, c'est ça qui a fait qu'on a eu peur du stress puis on a l'impression qu'il est partout, qu'on ne peut pas le contrôler et qu'il est négatif. Donc, euh, si, encore une fois, si on a une mission, on va le démystifier et la bonne nouvelle, c'est que le doc- la docteur Sonia Lupin est d'accord avec nous et on va l'entendre là-dessus.
3: Ce fut l'erreur du siècle de Brandy, le stress comme étant quelque chose de négatif. Et je fais mon meilleur culpable public auprès de vous et de vos auditeurs parce que les chercheurs ont contribué à ça. Vous savez qu'en science, le négatif vend bien plus que le positif. Ainsi, hein, je travaille sur une maladie, quelque chose de négatif. Il y a des mots juste de bonne chance que je sois plus publié que si je travaille sur les facteurs de protection du bonheur. bon là, là, et donc, euh, et bien sûr, on sait que les journaux vont vendre en, en parlant des effets du stress négatif et tout ça. Par contre, ce qui est intéressant dans le temps, dans le terme de stress N'oubliez pas, là, c'est quelque chose qui nous rentre dans le corps, le stress. Euh, c'est pas plus tard qu'en 2013, donc très récent, ils ont montré que les préconceptions de stress, le fait de concevoir le stress comme étant négatif, augmente la réponse de stress. Et euh, c'est pour ça aussi que j'ai récemment dit aux gens des communications que maintenant je refuse d'aller parler de toujours les effets négatifs du stress sans ramener ça au positif, parce que je fais du mal aux gens et je le sais. Et donc, euh, il faut vraiment pousser vers le positif et tout mon labo, on est en train de prendre ce virage-là pour essayer d'aller chercher euh, tous les effets positifs du stress parce que sachez qu'il y a autant d'effets positifs que d'effets négatifs et on passe notre temps à juste parler des effets négatifs. Je vous donne le meilleur exemple, le dada le plus aimé de tous les journalistes au mois de juin, le « stress des vacances ». Mais pour l'amour du Saint-Ciel, pourquoi est-ce qu'on va dire aux gens que c'est stressant d'aller en vacances au lieu de leur dire « mais amusez-vous ». Mais oui, vous allez être un petit peu énervé avant de partir. Bon, et, et, et il faut vraiment changer cette donne-là.
0: Donc voilà, on remercie Madame Lupien pour son Real Talk scientifique. Ben – Mais oui! – Ça fait du bien. Hey, – hein? Le
2: stress des vacances, on peut-tu nous sacrer patience, <rire> s'il vous plaît? <rire>
0: – Donc très bien dit de sa part. Et et voilà, donc il faut changer l'interpr- l'interprétation que nous avons du stress passer de quelque chose euh, de 100 négatif à quelque chose de au moins mitigé qui tend vers le positif. C'est possible. Ouais. Donc il y a une rééducation à faire à ce niveau-là. Et euh, c'est quand qu'on va voir le stress comme quelque chose de positif qu'on va commencer à le maîtriser.
3: Je vous donne un exemple. J'arrive en temps pour une conférence et là, tout le monde est énervé, se demandait si j'allais arriver à temps, etc. Et je leur dis toujours « Ceci n'est pas un stress, c'est un challenge. » Le seul fait, la prochaine fois que vous êtes devant quelque chose qui vous énerve là et que vous dites « Ça y est, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas », ne faites que vous dire ça. « Ceci n'est pas un stress, c'est un challenge. » Et je vous jure que vous allez déjà sentir que vous êtes moins stressé. Donc, l'interprétation, on le sait ça, l'interprétation qu'on fait d'un événement va déterminer si cet événement produit une réponse de stress qui peut être délétère à long terme. Ou pas. Donc, mais même si on a une réponse de stress, c'est très, très positif. La courbe qui relie le stress à la performance, elle est en U inversée. Donc, un petit peu de stress, c'est super bon pour la performance. Ça augmente la vigilance. On est beaucoup plus réveillé. On encode beaucoup mieux. Ce qu'on encode qui est pertinent devient extrêmement pertinent. Nos sens sont aiguisés. On... On, on, on se tient plus droit. Hein? On est dans une espèce d'attitude de pré-combat. Ce n'est pas un combat. Et donc, euh, si euh, je vous donne un exemple, un jour, j'étais avec ma sœur assise à la table de cuisine et je parlais à ma fille qui s'en allait faire sa première entrevue pour son premier emploi d'été. Et ma sœur me dit, « "Ben là, arrête de dire ça, tu la stresses. » mais j'ai dit, c'est exactement ce que je veux. Je veux la stresser juste assez pour qu'elle arrive un peu plus droite assise devant euh, l'intervieweur pour avoir l'emploi, puis elle va l'avoir. Donc, un peu de stress, c'est excellent. Excellent la santé en passant le teint et tout. Mais chaque, chaque, chacun d'entre nous avons un bon, un point de résistance au moment où le stress va commencer à avoir cet la délétère-là. Et ce qui est important de comprendre et qu'on est en train de réaliser, c'est que différentes personnes ont différents points de résistance. Il y a des gens qui ont très, très peu de résistance au stress. Ça ne leur en prend pas beaucoup pour tomber du côté droit de la courbe. Là. Et il y en a d'autres, que j'appellerais les procrastinateurs, ça leur en prend beaucoup, beaucoup, beaucoup avant d'avoir les effets négatifs. Et on est rendu là, là, on est rendu à essayer de comprendre qu'est-ce qui détermine ces différents points de résistance-là.
0: J'ai l'impression que si on m'avait dit ça, quand j'étais jeune à l'école, ma vie serait complètement différente en ce moment.
3: Et je m'intéresse Particulièrement, vous savez qu'il y a une nouvelle épidémie, hein? vous savez ça? Euh, l'anxiété de performance, c'est moi qui, c'est, je blague, mais si peu. J'ai, on a énormément de professeurs, de, 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 de parents qui nous appellent ici au Centre d'études sur le stress humain pour nous parler de l'anxiété de performance chez les jeunes. Et là, je vous parle de jeunes de 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans à l'université. Et euh, on a commencé, donc je commence un projet de recherche sur l'anxiété de performance pour essayer d'aller chercher plus d'informations, mais euh, quand on parle aux jeunes justement de comment changer la perception de ce qu'on fait, euh, l'évitement est la pire chose à faire dans l'anxiété. On veut éviter, si en évitant on continue de nourrir l'anxiété, et en informant les gens. Voyez-vous le pouvoir du transfert de connaissances? Seulement en informant les gens du mécanisme de comment ça fonctionne, ils sont déjà moins stressés. Et ça, la preuve, je l'ai eue. Et la plus belle étude que j'ai jamais faite. On a fait un programme pour aider les tout-petits qui arrivent au secondaire à déstresser. Et le programme s'appelle Déstresser Progresser. Et là, pendant cinq fois une heure, on leur apprend tout ce qu'on sait sur le stress. Comment reconnaître une réponse de stress Comment le déconstruire et tout ça Et on, on fait juste les éduquer. Là, je fais pas de, je fais pas de méditation. Moi là, là, on fait juste les éduquer sur c'est quoi le stress avec la science. Et on a mesuré les hormones de stress six fois dans l'année et la symptomatologie dépressive six fois dans l'année. Mais le seul, fait, on avait un groupe contrôle, un beau projet là. Et on a montré que le seul fait de les éduquer, pas fait de thérapie. Moi là, là, le seul fait de les éduquer. Ça diminue les hormones de stress et la symptomatologie dépressive parce que quand tu connais la bête que tu combats, c'est plus facile. Et je pense qu'on souffre de stress parce qu'on pense qu'on sait ce que c'est et je pense qu'on se trompe. Et c'est ça le problème avec le stress. Vous savez que les chercheurs, les scientifiques du stress sont, veulent depuis des années... Se débarrasser de ce mot-là parce qu'il a été tellement charrié à toutes les sauces qu'on ne sait plus vraiment ce que c'est. Mais ça ne fonctionne pas. On est pris avec. On va rester avec. Mais quand on dit aux gens vraiment ce que c'est sur la base de la science, on a déjà fait la moitié du travail. » L'anxiété de, de, de
2: performance dont elle parle, d'ailleurs, euh, je, j'ai souvenir d'en avoir vu dans ma jeunesse, mon adolescence, euh, mon, même à l'université, des gens qui sont très, très anxieux face à leur performance, qui euh, voient l'échec comme étant une espèce de montagne. Mm-hmm. Euh, mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Puis c'est, ce c'est ce qu'elle dit. Là Si c'est des enfants de 8, 10 ans, c'est effarant de, de voir que les parents constatent que leur enfant euh, ne peut plus tolérer ce sa vie quotidienne parce qu'il est trop stressé, c'est ça, ça sonne une cloche finalement qu'il faut essayer de maîtriser le stress et de le comprendre davantage. Oui, tout à fait. Et c'est un peu ça la beauté du stress en même
0: temps, c'est qu'il y a plusieurs variantes qui entrent en jeu quand on en parle. Donc mm-hmm. que ça soit le contexte social, euh, le sexe, l'âge, il y a plusieurs euh, variantes qui viennent un peu modulé, c'est quoi l'impact du stress sur une certaine personne. Donc, mm-hmm. c'est un, 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 une, un domaine qui est en plein développement continuel en plus de ça, parce que, bon, ce qu'elle dit au début de, de, de l'extrait, c'est que même le point de résistance individuelle de chaque personne peut varier. Oui. Donc, euh, au final, le stress, c'est vraiment une bête qui, qui est étrange, et comme le dit bien le docteur Lupien, on pensait qu'on savait ce que c'était, mais on, au final... On ne sait pas encore vraiment ce que c'est. <rire> fait que c'est
2: pour ça qu'on va aller en musique avec à la ensemble et une pièce de circonstance. <rire>
1: <truits> <truits> <Philouper-puit> J'ai une va ten dance Le pass sex step step sucker step 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 que step, step Les gens te disent que c'est et Bon, boy, 5 pèsecs, 6 digits, livres, 7 chez nos mains. Bon business, je le voisin y'a tout le monde. L'herbe est toujours plus verte, je vois voisin. Je le voisin y'a tout le monde. L'herbe est toujours plus verte, je le voisin. Fais-moi du pain, bébé, fais-les maisons. Fais-les goûter, y'a puis mettre du butin. Fais-les doubler, y'a puis mettre des mitins, baby. ça va superstar, superstar, dans les superstar, un peu plus phonétique dans les scripts tu superstar, 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 Chat, c'est un petit tchat, sur le gars qui fait des poches up à une main sur mon royal Une image vaut mille le mot, mais les tiens, ils pèsent rien partout Fait que dans la balance, y'aurait même pas 500 sous Tu retournes à laver des blanchis très bien Un tête, un pourboire, un conseil, reste mince Ferme ta yeux, tailleuse, puis parle plus jamais de mon prêt. Ta te bloque, te mode, cesse ton rap de gonzesse. c'est ça que dis au complet quand tu dit que t'as fait un bon rêve.
2: À la claire ensemble, ça que c'était. Parce que c'était pas ça que c'était finalement, puis c'est ce qu'on a appris avec euh, Madame Lupien et le stress <rire> <rire> juste avant, <rire> juste avant cette pause musicale. Parce que c'est le sujet de votre émission à force de chercher cette semaine, le stress. Oui. Êtes-vous stressé Non. Non. non tout va ben bien. non, ben non. C'est l'heure temps On avec a. Élise et, Élise. Élise et Élise, vous parle de stress tout en douceur.
0: <rire> puis en fait, avant la pause, euh, Madame Lupien nous parlait justement du transfert de connaissances et le fait que le, mais le simple fait, en fait, de parler de stress et d'éduquer les jeunes sur qu'est-ce que le stress, qu'est-ce que ça implique, ça faisait en sorte que ça diminuait la quantité d'hormones de stress qu'ils produisaient,
2: et ce, sur euh, le temps d'un an. Oui, donc savoir que tu es stressé, ça, ça t'aide à pas être stressé finalement. Puis comprendre aussi <rire> oui. ce qui se passe dans ton corps. Donc, exact. Euh,
0: Prenons moi, par exemple, qui vient d'apprendre qu'il y avait des hormones de stress. J'ai fait du chemin, là. Oui. Je veux dire. <rire> Ça a changé ma vie, potentiellement. C'est vrai. Parce que c'est vraiment ça, le, le, le deuxième moment. Donc, le premier moment qui m'a jeté à terre, c'est apprendre qu'il y avait des hormones de stress. Oui. Le deuxième moment, c'était le fait de comprendre que apprendre sur le stress faisait en sorte que je pouvais déstresser. Oui. Donc, en la vérité, c'est que ce, ce show est devenu une thérapie pour moi. – Ben oui, ben c'est <rire> ça.
2: Tu as l'air toute détendue depuis qu'on a fait cet épisode-là. – Oui.
0: Voilà, <rire> j'espère qu'on va pouvoir euh, partager ce feeling-là avec euh, nos auditeurs. Et c- ce qui est vraiment curieux par rapport à l'idée de transfert de connaissances, mm-hmm. c'est que ça n'a pas toujours été apprécié. Et si on revient à notre euh, fameux anne euh, qui est le père euh, du stress, on peut l'appeler ainsi, c'est qu'il a été refusé le prix Nobel, pas moins de 17 fois dans sa vie. En vérité, il ne l'a jamais eu. Et pour quelqu'un qui a, en guillemets, découvert le stress, c'est quand même, c'est quand même quelque chose parce ouais. que, bon, c'est c'est, c'est, pas, c'est pas peu comme, euh, comme accomplissement. Et euh, une des raisons, une hypothèse qui expliquerait le fait qu'il a jamais gagner le prix Nobel, ça serait peut-être
3: parce qu'il parlait au grand public. On avait fait un, un congrès à Montréal pour le centième anniversaire de, de Célier, il était décédé, mais n'empêche, et c'était ses anciens étudiants qui, qui nous racontaient ça, en fait, qu'il a été refusé très, très longtemps. En fait, toute sa vie, le prix Nobel est une des raisons, c'est justement qu'il était sorti de sa tour d'ivoire pour aller faire du transfert de connaissances, a écrit un livre pour le grand public, ce qui était à l'époque quelque chose de très différent, parce que vous devez savoir que le monde scientifique, c'est un monde, somme toute, assez fermé, où on aime bien considérer que les seules personnes capables de comprendre le langage que nous utilisons seront d'autres scientifiques. Euh, ça a duré longtemps comme ça. Il y a encore des domaines où c'est comme ça, mais avec le temps, et c'est lié, bon, est sorti de son labo pour parler au public et on l'a accusé, justement, de faire de la science facile, euh, bon, et euh, c'était moins sérieux, c'était moins, et on pense que ça a pu contribuer à ne pas lui donner le prix Nobel euh, de, à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, tous les chercheurs qui font des demandes de soutien Subvention. pour avoir une subvention, doivent inclure un paragraphe qui va s'appeler la signification fonctionnelle, c'est-à-dire à quoi ça va servir ce genre d'études-là, qui ça va aider, euh, euh, qu'est-ce que ça va aider à guérir, tout ça, parce qu'on veut vraiment obliger les chercheurs à comprendre ce qu'ils font, pour que, quel impact ça peut avoir pour le public, et de plus en plus, les chercheurs sont poussés à faire du transfert de connaissances, c'est-à-dire ce sont les, il ne faut pas oublier que ce sont les contribuables qui paient pour les études scientifiques et que euh, ça serait bien qu'on leur redonne un peu euh, ce qu'on observe. C'est pas toujours facile, hein, parce que, bon, si moi je travaille sur la prolifération des fourmis rouges en Afrique australe, bon, ça va être plus difficile à ramener ça au public que si je travaille sur le stress. Donc, c'est sûr que moi, j'ai un domaine extrêmement facile et tant mieux, je l'utilise bien. » Donc, je ne sais pas si je dirais euh, domaine extrêmement facile. Très, très simple. <rire> <rire> Mais
0: euh, ça lui tient extrêmement à cœur, Sonia Lupien également, d'utiliser sa voix comme un moyen euh, de répandre bon, l'information, de faire de l'éducation. Et euh, c'est ça qui la rend vraiment intéressante et importante dans le domaine du stress. C'est qu'elle y amène une, une passion et un intérêt pour elle aussi parler au grand public, comme Anne-Célie le fait à l'époque.
3: Bien, moi, je, je suis dans les médias parce que j'aime ça. Pour moi, c'est important. Puis, deuxièmement, je sais que je travaille sur quelque chose qui est d'intérêt pour les gens et donc euh, ça peut les aider. Je suis toujours dans les médias. Mais, mon étalon, c'est Madame Gendron. Hein, Madame Gendron, c'est euh, une dame qui est dans son sous-sol avec quatre enfants puis pas d'auto pour aller chez Maxil samedi matin. Alors, je veux, je veux que Madame Gendron comprenne quand je parle. Et donc, pour moi, ça a toujours été vers Madame Gendron que je me suis tournée. Et je le fais pour une autre raison, c'est je pense qu'un peuple informé, des gens informés sont toujours plus solides et euh, si ensemble on commence à comprendre un peu l'impact de ce qui nous entoure, par exemple, j'ai adoré parler dans les médias, moi, de l'impact des médias sur la réponse de stress des gens. J'ai montré que le seul fait de lire des nouvelles négatives et qui sait s'il y en a dans nos journaux augmente les hormones de stress et donc les journalistes ont euh, un, un, un devoir public sur la santé publique. Un jour, j'aimerais ça qu'on en parle. Je pense que les chercheurs scientifiques qui travaillent dans des domaines comme moi, qui ont des sur la société, puis ça devrait presque être un devoir de le faire. C'est vraiment
2: intéressant de se rendre compte que tout le monde a un rôle à jouer, puis que est scientifique. Finalement, et tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il y, ait, qu'il y existe un pont entre les choses qui se passent dans leur laboratoire et le grand public. C'est parce que tout, toutes les découvertes que les scientifiques font peuvent nous être utiles au, au final. Oui, voilà. J'ai vraiment accroché sur cette idée-là aussi que
0: les médias, donc d'une certaine manière, toi et toi moi, et moi les oui. avec cette émission-ci, euh, on, on a un rôle à jouer puis il faut faire attention à ce qu'on communique. Et il faut faire attention à ne pas proliférer euh, cette idée de stress négatif et plutôt de participer à la prospérité de donc, la santé publique, c'est quel, quel je veux pas dire fardeau parce que je pense que c'est une belle mission, c'est oui. pas nécessairement lourd, mais euh, si on ajoute à ça le fait que bon, on est tout le temps sur internet puis il y a des fausses nouvelles, pis on est rendu dans l'ère de la post-vérité. Donc si les médias communiquent des informations négatives et en plus on se fait bombarder de, de faux messages, oui. ça devient un bombardement constant et assez euh, assez intense pour et on l'individu. Peut, on peut comprendre que les gens soient stressés. <rire> Exactement. Euh, donc, j'ai, j'ai demandé à Madame Hupien, c'était quoi justement le, l'impact de notre rythme de vie et plus précisément les nouvelles technologies qui
3: prennent un peu d'assaut nos vies de plus en plus. On en sait bien peu sur le rôle des nouvelles technologies dans le stress à l'heure actuelle. Quelques études ont été faites. Vous savez comme n'importe quoi, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, tout le monde en a peur. Donc, en 1990, l'Association américaine de pédiatrie lance un avis à tous les médecins, à tous les parents pour dire, il existe, la, euh, nous avons découvert qu'il existe la Facebook depression, qui appelait la dépression Facebook, et donc vos enfants qui vont aller sur Facebook vont devenir déprimés et tout ça. Bon, euh, une fois que tout le monde s'est calmé, euh, c'est pas ça du tout. Facebook ne crée pas de dépression. Euh, par contre, on a fait une étude chez des adolescents qui sont pour savoir c'est, est-ce que c'est l'utilisation de Facebook, le nombre d'heures qu'on passe sur Facebook qui va stresser ou pas. Est-ce que c'est le nombre d'amis qu'on a? Est-ce que c'est les comportements qu'on a sur Facebook? En tout cas, on a fait des études comme ça. Et ce qu'on montre, c'est que, bien sûr, il y a une association entre le nombre d'heures qu'on passe sur Facebook. On n'a pas fait d'autres réseaux sociaux pour l'instant. Et les hormones de stress. Donc, plus on passe d'heures. Et, non, en fait, c'est pas le nombre d'heures. Je m'excuse, je me trompe. C'est pas le nombre d'heures, c'est le nombre d'amis Facebook qu'on a. Donc, plus on a d'amis Facebook, plus on va produire de hormones de stress. Et ça fait du sens parce que, ça fait longtemps que la science a montré qu'il y a quatre caractéristiques qui vont induire une réponse de stress. Contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, égaux menacé, le fameux ciné. Et quand vous avez 2500 amis Facebook, vous avez tout un auditoire pour votre prochaine photo en maillot de bain. Là, hein? Et donc, ça, clairement, ça a un impact. Et que les comportements de soutien social, parce que vous savez, sur Facebook, on, il y a deux catégories. Moi, j'adore regarder les comportements. Il y a ceux qui n'arrêtent pas de partager, mettre des nouvelles photos, donc des comportements d'auto-présentation pour recevoir ce qu'on appelle de l'empathie virtuel. les gens vont dire « t'es belle, t'es belle, oh non, oui, t'es belle ». Bon. Et il y a les comportements de, de donner du soutien social. Donc, je ne posterai pas grand-chose, mais je vais aimer la page des autres, je vais commenter favorablement. Et on voulait savoir lequel de ces deux comportements-là est associé au stress. Et on a montré que ce qui diminue les hormones de stress chez les jeunes, c'est les comportements de don de soutien social. Donc, quand moi, au lieu de poster des choses, je vais dire aux gens des bonnes choses, ça va diminuer les hormones de stress. Donc, pour l'instant, on essaie de faire les premières études corrélationnelles très, très très très, très larges pour aller voir un peu où est-ce qu'on s'en va. Mais le problème, comme chercheur avec les bons jours de nouvelles technologies, c'est que ça va beaucoup plus vite que nous. Parce que vous savez, tester euh, 96 jeunes, le temps qu'ils se présentent au labo et qu'ils viennent, euh, c'est déjà plus à mode Facebook, là.
0: Donc, voilà, une difficulté bien réelle. Ben La oui. mode, c'est beaucoup trop rapide aujourd'hui. <rire> Mais toi, Elise je me demandais, est-ce
2: que tu es plus du genre à donner ou recevoir du love sur ben, Facebook? Je dois dire, ça, ça, ça change d'une journée à l'autre. Ça dépend comment je me sens. Mm. Euh, si j'ai une mauvaise journée, je vais, j'ai remarqué ça. Je vais souvent essayer d'écrire quelque chose de drôle pour obtenir euh, une certaine approbation de mon humour, pour euh, avoir des likes sur quelque chose que j'ai dit qui était drôle, puis je me, je me sens drôle, donc ça améliore ma journée. Mais euh, si je suis dans une bonne journée, au contraire, je vais, on dirait que j'ai, j'ai plus tendance à aller voir tout ce que les autres font puis dire ah oui ça c'est bon ça c'est excellent bravo hmm. <rire> donc à
0: voir si tu t'aides quand tu vas bien et tu t'aides pas quand tu vas moins bien ben je sais oui mais pas. c'est ça mais c'est comme un
2: médicament Facebook finalement ça
0: mais <rire> ben, c'est ça que je trouve fou par rapport aux médias sociaux c'est que ça fait quand même dix ans que ça existe mais ouais. on a encore très peu de statistiques et de données vraiment probantes par rapport à l'effet que ça a sur euh, sur nous sur notre
2: comportement
0: et, euh, et sur Dieu
2: sait que c'est omniprésent dans nos, dans nos relations, dans la, notre manière d'entretenir des liens avec les gens. Ça, ça, c'est au cœur de nos relations finalement à Facebook. Puis je me, je me demande souvent même, on dirait que je me projette dans 20-30 ans, est-ce que ça va encore exister? Est-ce que ça aura changé nos rapports? aux autres humains, moi, je pense que oui, là. – Oui. Et si on se fie euh, au docteur Lupien,
0: tout est dans la modération, la modération bémère, <rire> et euh, elle envisage même un avenir, donc ça se rattache à ce que tu dis, où les réseaux sociaux pourraient
3: peut-être travailler notre avoir. L'autre chose que je voudrais faire avec les médias, c'est de les utiliser pour faire ce qu'on appelle de la contagion émotionnelle. Euh, je pense que beaucoup, beaucoup des, euh, des, des préconceptions négatives de stress qu'on a, ça vient de Facebook et des médias sociaux, de la télé aussi, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Le stress, c'est pas bon, tout ça. Et on peut utiliser ce qu'on appelle de la contagion émotionnelle sur Facebook. On lance une nouvelle, puis on la laisse aller. Et moi, je pense qu'on pourrait utiliser les médias sociaux pour changer notre perception du stress, aller, aller jouer là-dessus. Et donc, on essaye de pénétrer des nouveaux aux médias sociaux, mais, par exemple, quelqu'un de mon âge, je ne peux pas rentrer sur Instagram. Alors, je me cherche des nouveaux amis pour me permettre de pénétrer les nouveaux médias sociaux parce que je n'y arrive pas. Alors, c'est assez difficile, mais pour faire un petit résumé de la littérature, on a pensé que le fait de rester longtemps sur des médias sociaux, ou même les gamers, par exemple, allait avoir des effets très négatifs sur le quotient intellectuel et tout ça, tout dans la vie, c'est toujours la même chose. C'est faux. C'est une courbe en U inversée, encore une fois. Donc, ils ont montré que les jeunes qui jouent beaucoup, par exemple, à des jeux vidéo, ils ont un QI plus élevé jusqu'à un certain niveau. À, tel, à ce moment-là, et bien sûr, la performance va diminuer parce qu'on taxe trop le cerveau. Alors, pour l'instant, on est vraiment... Dans le très, très général, puis ce qui me vient à l'esprit pour répondre à votre question encore au cas où vous en ayez besoin, euh, le seul terme qui est sorti, ça a été sorti par des types du HSC, euh, des hautes études commerciales, on travaille là-dessus aussi, c'est la nomophobie. Vous savez, c'est quoi la nomophobie? Hmm. Ça, c'est le no mobile phobia. Et la nomophobie a été décrite après que certains milieux de travail, pour augmenter la performance, étaient tannés de voir le monde texter pendant les réunions. Ils ont dit, ben qu'à chaque fois que vous venez aux réunions, vous allez laisser vos médias sociaux, votre téléphone au milieu de la table. Vous n'avez plus le droit de l'utiliser durant la réunion. Mais là, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus personne qui écoutait la réunion parce que tout le monde regardait buzzer ou éclairer son cellulaire. Et donc, ils se sont rendus compte que c'était plus stressant de ne pas avoir son cellulaire que de l'avoir en main. Et là, on est en train de partir des études là-dessus aussi.
2: C'était les Hey Babies avec la chanson « Fais-toi pas pogner ». Et euh, vous êtes de retour pour la conclusion de cet épisode de « À force de chercher » où on parlait du stress et on est rendu à parler des solutions. Oui, parce que c'est bien de parler de stress, le définir,
0: dire que le stress peut être quelque chose de positif il faut changer notre, être à notre interprétation du stress. Mais le stress est quand même présent et c'est pas toujours plaisant. Donc, en situation de stress, qu'est-ce qu'on peut faire? Et euh, qui mieux
3: pour répondre à cette question que Sonia Lupien premier moyen, c'est vraiment d'expliquer aux gens que le stress, ce n'est pas la pression du temps. Je ne le dirai jamais assez. Les quatre caractéristiques du stress, ce fameux ciné, puisque pour pas moi qui l'ai inventé. On a trouvé l'acronyme, ça va, mais c'est, c'est 35 ans d'études scientifiques résumées en un acronyme. Euh, contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, égo menacé. Apprendre aux gens à déconstruire et à reconstruire le stress. Euh, à chaque fois que vous avez une situation qui vous stresse, demandez-vous est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est imprévisible? Est-ce que j'ai le contrôle? Est-ce que c'est menaçant pour mon égo? Et en fonction de votre réponse, ben, Que puis-je faire pour que ça soit moins menaçant? Et en faisant ça, vous allez dire à votre cerveau que vous avez le contrôle sur la situation, puis il va arrêter de produire des hormones de stress. Euh, Les gens détestent faire ça parce que c'est long et c'est plate. Alors, étant donné qu'on est plus têtuquus au, au labo, euh, on a fait deux, on a fait un programme de e-learning qui s'appelle « Stress et compagnie euh, ». L'adresse web, je pense, c'est stressinc.net. Les gens vont là et ils vont apprendre à déconstruire leur stresseur dans les quatre caractéristiques, reconstruire le stresseur. Et euh, on a montré que ça diminue les hormones de stress et la symptomatologie dépressive. Et on a aussi fait une application mobile qui a été financée par les campagnes philanthropiques de Belle-Canada qui s'appelle iSmart, et ça, c'est votre détecteur de stress chronique. Alors, iSmart va vous demander combien de fois par, je, euh, par jour vous voulez qu'il vous appelle, c'est vous qui décidez, et aux heures convenues, il vous appelle. Et lorsque ça sonne, il va vous demander sur une échelle de 1 à 10 à quel point vous stressez, puis là, vous rentrez un chiffre. Et là, ça s'accumule comme ça. Vous pouvez aller voir vos graphiques de stress, si ça vous plaît, c'est bien drôle. Et l'affaire, c'est qu'il y a un algorithme à l'intérieur du programme, de l'application mobile, qui va faire en sorte que quand iSmart détecte un pattern de stress chronique, lui, il va vous appeler. Et là, il va dire à tous les mardis, « 4 heures, tu cotes trop. As-tu un stresseur? » là, Tu vas dire, « Oui, bien, la belle-mère vient souper. » élimine il, 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 le stresseur, mais souvent, il n'y a pas de stresseur. Et là, il va vous amener à faire la déconstruction de stress. À chaque fois que vous cotez haut, il va dire, j'ai quatre nouvelles questions. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est imprévisible? Il va vous amener tranquillement à faire ça. iSmart ah, est gratuit parce qu'on voulait vraiment rejoindre le plus grand nombre de gens, euh, surtout les adolescents qui aiment bien les applications mobiles. Et donc, euh, on, on travaille vraiment là, pour aller… En fait, les technologies, on les utilise justement pour lancer des façons là, de, d'apprendre aux gens. Et l'autre technique, ça, ça prend un peu de temps de construire. C'est long, là. Des fois, vous avez besoin de ce qu'on appelle en anglais des quick fixes. Hein. Vous êtes dans une réunion, votre votre stresseur arrive là. Votre corps est un outil diabolique pour arrêter une réponse de stress. Pensez-y, il a créé la réponse de stress, il sait comment l'arrêter. Plusieurs façons respirer très profondément. C'est-à-dire, votre but, là, c'est quand vous rentrez de l'air dans votre corps, vous voulez faire la plus grosse bedaine possible. Pourquoi? Parce qu'en dessous de votre cage thoracique, il y a un muscle qui s'appelle un diaphragme. Et plus vous faites une grosse bedaine, plus ce muscle-là s'étend. Et à un certain niveau d'extension, vous activez une réponse qui arrête la, le stress. Ça, c'est la première chose. Plusieurs façons de faire de la bedaine sans s'en rendre compte. Chanter. Quand on chante, on fait de la respiration diaphragmatique, ça diminue d'à peu près 60 les hormones de stress. C'est énorme. Euh, prier. Quand on prie, euh, il faut que ce soit long. Hein? C'est pour ça que les rosaires, c'était long, parce que quand on fait assez longtemps qu'on prie, on a tendance à faire de la bidaine. On va avoir cette grande respiration-là. C'est pour ça que le yoga fonctionne à cause des mantras. Euh, écoutez de la... Troisième façon, écoutez de la musique pas rapide, la musique lente. Pourquoi? Parce que le cerveau a tendance à synchroniser la respiration sur les bits qu'il entend, et donc vous allez tomber en respiration diaphragmatique. Deuxième façon d'utiliser son corps, Perdez l'énergie que vous avez mobilisée. Quand on est stressé, on mobilise l'énergie pour tuer la menace. Et le problème, c'est qu'on ne la perd pas, cette énergie-là. Et quand on ne la perd pas, elle sort en colère spontanée. Nous tous avons eu une colère spontanée de stress dans notre vie, c'est certain. Et donc, perdez-la. Moi, j'ai toujours dit, c'est quand je suis stressée que je fais du jogging. Je n'en fais pas sinon. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai mobilisé de l'énergie et que si je ne la sors pas, c'est mes enfants qui vont payer. En 2001, j'ai montré pour la première fois les effets de débordement du stress parental sur les enfants. J'ai montré que plus papa et maman est stressés, plus son propre enfant produit trop d'hormones de stress. Et c'est là qu'il faut comprendre ça. Et la troisième façon qu'on voit, c'est rire. Quand on rit, ça diminue la réponse de stress. On ne sait pas trop pourquoi, mais on sait que quand on rit, ça diminue la réponse de stress. Et, et des fois, vous savez... Je promène mon chien, puis j'essaye de faire un, un tout de tout ça. Je me dis, bah, dans le fond, c'est pas compliqué. Vous savez, la science, ça finit toujours par être simple. C'est pas compliqué. La meilleure façon de déstresser, c'est d'être heureux.
0: Donc, de sages paroles, peut-être qu'on fera un autre épisode sur comment être heureux oui, dans la vie. ça pourrait nous aiguiller. <rire> <rire> Mais j'ai adoré l'idée que si notre corps a été capable de créer le stress, le corps est également capable de l'arrêter, de le déconstruire. Ouais. J'aime également euh, tout ce qui est euh, l'expression « faire de la bédaine ». Donc, euh, respirer, euh, <rire> peu déstresser, mais disons que c'est de faire de la bédaine. Je vais dire ça à partir faire de, la de la bédaine.
2: Faire de la bédaine. Ça pourrait être le, le slogan de notre de notre émission « on fait de la bédaine ». Ça peut être le rebranding euh, <rire> du stress. Euh, oui. Faire de la bédaine. Faire de la bédaine. On vous, on vous le suggère. Vous pouvez prendre l'appellation et euh, la faire vôtre. Voilà.
0: <rire> donc, euh, on remercie euh, très sincèrement euh, Sonia Lupien. J'ai vraiment le temps que j'ai passé avec elle et je pense qu'on est allé chercher le savoir nécessaire pour déstresser un petit peu ou au moins apprécier le stress positif.
2: Oui et salutations, euh, on ne sait pas y est rendu où hein, parce qu'après la mort, qui sait ce qui arrive, mais à Anne-Célie qui euh, qui est une grande figure emblématique du stress à Montréal et euh, qui finalement nous a rendu fiers d'être Montréalais parce que c'est un peu lui qui a décidé que le stress ben, c'était le stress. <rire> Et
0: voilà, donc, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine, mais d'ici là, allez voir notre page Facebook pour plus de contenu. Et si jamais vous avez manqué euh, bon, le, le, la, l'émission diffusée sur les zones de CSM, tous nos épisodes sont accessibles sur le web, donc le, sur le CSM 89.3. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin
2: de votre vie, vous pourrez aller nous écouter. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!
1: This is Mac DeMarco. I never went to college, but now I'm all over the radio stations. Prepare yourself for some of the best music you will ever experience. Pour la toute première fois en 6 ans, A Perfect Circle. Le mardi 14 novembre, à la Place Belle, à Laval. A Perfect Circle en concert en vente le vendredi 23 juin
0: à 10h sur placebelle.ca evenco.ca ou par téléphone au 1-855-634-4472 A perfect circle! Sur
1: vos tannins Ça va brasser dedans tes tippants On dirait Tous les vendredis assis yes. Avec Julien, Nick et Donovan! Un grand coup d'amour!
0: Les turbotanas, le vendredi de 20h à 21h.
3: Ça brasse encore dans tes shorts.
0: Hey, euh, t'as-tu l'application mobile de CISN, toi?
1: Non, euh, j'écoute pas la radio!
0: d'autres. Justement, là, avec l'application mobile de CISN, là. t'es plus limité à l'écoute en direct. Là, Tu peux écouter 80 émissions quand tu veux, man. Wow! 80 émissions? Alors, je vais me
1: perdre. Mais
0: non, parce que l'application mobile, là, ça simplifie la vie. Là. Tant le genre de musique que t'as envie d'écouter, rock, hip-hop, électro, Silver Lion, Tiger Rock, l'application va te recommander des émissions, man. Nice! Tu peux même voir la liste des chansons qu'il a jouées à chaque émission. Capote! Tu peux télécharger l'application mobile dès maintenant
1: pour iPhone et Android. ISM, la nouvelle expérience radio. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Vous avez besoin d'un moment de réconfort? Eh bien, passons ce moment ensemble. On peut se laisser guider par une musique
3: en remuant un peu les orteils. Rendez-vous vendredi à 23h pour écouter Rêve Prémonitoire. <rire> Nous <rire> sommes
1: <sont> country. <rire> Vous êtes écoute de C I S. Les lundis
0: matins, l'émission Qu'est-ce qui se trame plonge dans le monde de la musique instrumentale composée pour le cinéma? Euh, oui, oui, c'est très bon, mais il n'y a pas juste qu'il qui a de la bonne musique, là. Pour les amateurs de musique de film, Qu'est-ce qui se trame vous présente des musiques d'hier à aujourd'hui en vous proposant des portraits de compositeurs, des thématiques de genre, ainsi que les nouveautés des films qui sont à l'affiche en ce moment.
2: Ça se passe de 9h à 10h30 sur les ondes de La Marge.
1: Yo, what's good, c'est Rangers. vous écoutez CSM 89.3, La Marge. Yeah! Le Festif
0: de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix, c'est 70 spectacles du 20 au 23 juillet à seulement
2: 50 minutes de Québec.
1: Kids. Caravan Palace, Xavier Rod, Daniel Bélanger, Lisa Leblanc, Richard Séguin, Louis-Jean Cormier, à la Claire Ensemble, Claude pelgag Martha Wainwright et plus. Présenté par Sirius XM
0: en collaboration avec Radio-Canada et Hydro-Québec. Merci à L'Auto-Québec et Desjardins. J'ai
1: hâte au festif. Le festif.ca T'es allé entendre parler de Justin Trudeau, de Céline Dion, puis Pete Gallagher? Ben, à l'alternative, ta vie va prendre un autre tournant parce qu'on demande, par exemple,
2: comment faire une sandwich au criquet, comment participer à un système de partage de tondeuse. Et comment ça se fait qu'une polyamoureuse a un chum primaire puis deux blondes secondaires? Viens chercher ta dose d'informations atypiques avec
1: Émilie et Maud tous les lundis, de midi à 1 heure. L'alternative. La